0: Bedingungsloses Grundeinkommen hier in Deutschland, hier in Europa. Neuer Gesellschaftsvertrag zwischen den Menschen. Das ist im Prinzip ein Thema gewesen, das am 14. September in Berlin bei einer großen Demonstration gefordert worden ist. Europäische Woche des Bedingungslosen Grundeinkommens. Ich bin jetzt hier verbunden mit Stefan Füßer vom Netzwerk Grundeinkommen. Guten Morgen. Morgen. Berlin, das ist ja schon ein bisschen, bisschen weit her. Was ist eigentlich in Berlin genau passiert?
1: Ähm, naja, wir haben in Berlin demonstriert. Das Motto der Demonstration war Grundeinkommen ist ein Menschenrecht. Und es haben insgesamt 19 verschiedene Organisationen aufgerufen zu der Demonstration. Und ja, letztlich ist dazu gekommen, dass ungefähr 2500 Menschen für das Grundeinkommen auf die Straße gegangen sind was zumindest bisher eine der größten Demonstrationen für das bedingungslose Grundeinkommen war.
0: Habe ich mir sagen lassen, dass nicht nur Berlin demonstriert hat, beziehungsweise sich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt hat, sondern praktisch in ganz Europa war das der Fall oder in einigen größeren Ländern.
1: Ähm, ja, es ist ähm, so, dass diese Woche des Grundeinkommens ist eine internationale Woche des Grundeinkommens. Ähm, da haben sich zuerst die deutschsprachigen Länder darauf verständigt vor einigen Jahren. Ich glaube, dieses Mal war es die sechste Woche des Grundeinkommens und ähm, da momentan halt eine europäische Bürgerinitiative läuft. Europaweit ähm, es ist es halt so, dass sich in immer mehr Ländern in Europa Initiativen für das bedingungslose Grundeinkommen gegründet und gebildet haben und entsprechend ist diese Woche des Grundeinkommens inzwischen halt dann auch in Ländern wie ähm, ja, Slowenien oder ähm, auch anderen kleineren EU-Staaten ähm, ja, gefeiert worden bzw. mit dem Thema gefüllt worden.
0: Während Deutschland zusammenwächst, oder man zumindest sagt, dass es zusammenwächst hier, Europa sollte auch zusammenwachsen. Aber man hört halt immer wieder, dass eben der Süden hier abgehängt wird durch den Norden, sprich äh, EU-Finanzkrise etc. etc. Ähm, wie wirkt sich das auf das bedingungslose Grundeinkommen aus? Gibt es da ein einheitliches Vorstellung oder äh, wäre bedingungsloses Grundeinkommen für Europa praktisch auch eine Lösung?
1: Ja, also die Auswirkungen auf das Grundeinkommen sind letztlich so zu verstehen, dass das, was momentan in Europa passiert, immer deutlicher zeigt, dass ohne ein Grundeinkommen eigentlich ähm, ja, unsere Gesellschaft in Europa nicht mehr funktionieren kann. Also wir haben immer höhere Einkommensunterschiede ähm, in Europa und ähm, ja, es werden immer mehr Gewinne generiert aus, den, aus dem Kapital heraus und immer weniger Gewinne aus der Arbeit heraus. Also die Löhne sinken, während die Gewinne steigen. Und entsprechend müsste halt sozusagen endlich eine, eine pauschale Umverteilung ähm, ja, gestaltet werden, die dann ein bedingungsloses Grundeinkommen wären und ja, sozusagen dafür sorgen, dass mehr Gleichheit zwischen den Menschen, aber auch zwischen den Regionen Europas entstehen könnte. Und ein europaweites Grundeinkommen wäre dazu natürlich ein super Konzept.
0: In Deutschland hat man bestimmte Vorstellungen zum bedingungslosen Grundeinkommen. Weichen die von anderen Ländern ab, die ja schließlich auch zum Teil andere Voraussetzungen haben als Deutschland?
1: Ich würde behaupten, dass es nicht sozusagen länderspezifisch zu sehen ist. Also es gibt auch in Deutschland sehr, sehr viele verschiedene Meinungen, wie ein Grundeinkommen aussehen sollte. Grundsätzlich ist es halt so, dass wir uns im Netzwerk Grundeinkommen auch nicht auf irgendwie ein bestimmtes Modell der Finanzierung oder ähnliches verständigt haben, sondern uns es halt lediglich um die Kriterien geht. Es sind vier Kriterien. Also einmal, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen individuell ausgezahlt wird, dass es ohne Gegenleistung ausgezahlt wird, ohne Zwang zur Arbeit und dass es eben ausreicht, für eine Existenzsicherung und ein Leben in Würde. Also, das sind sozusagen die vier Kriterien. Ähm, international hat sich das Netzwerk Grundeinkommen noch nicht darauf geeinigt, dass das Grundeinkommen auch wirklich existenzsichernd sein muss. Das heißt, es gibt in anderen Ländern durchaus auch noch mehr Bestrebungen, überhaupt ein Grundeinkommen auch in geringer Höhe sozusagen um den finanziellen Ausgleich ähm, auf unterem Niveau
0: herzustellen. Das heißt praktisch sozusagen ein Grundeinkommensstarter.
1: Genau, also es gibt dann auch wiederum in Deutschland viele Leute, die sagen sozusagen, um das Grundeinkommen einzuführen, es ist ein Prozess, da kommt man erst hin und der richtige Weg ist sozusagen ein Grundeinkommen einzuführen, was... Zum Beispiel am Anfang auch 100 oder 200 Euro sein könnten. Einer der bekanntesten Grundeinkommensbefürworter, Philipp van Parijs aus Belgien, hat gerade ähm, die Debatte angestoßen, dass es sehr sinnvoll wäre, über die Europäische Union ähm, ein Grundeinkommen von 200 Euro grob ähm, für alle Bürger Europas ähm, ja zu installieren, was dann sozusagen eine sehr gute Grundlage wäre für die einzelnen Nationalstaaten, um sozusagen darauf aufzubauen und eben diese Existenzsicherung langsam zu erreichen.
0: Das würde allerdings für Europa bedeuten, dass sie irgendwoher Geld nehmen müssten. Woher sollten sie denn das Geld nehmen? Was ist da vorgeschlagen?
1: Also ähm, europaweit sozusagen es ist es ja zumindest inzwischen so, dass, dass wir ein einheitliches Wirtschafts System haben. Das heißt, es wäre zum Beispiel gut möglich, dass eine Konsumsteuer über ganz Europa so ein Grundeinkommen finanzieren könnte. Es wäre auch möglich, dass es sozusagen über den Kapitalmarkt gemacht würde, also über Finanztransaktionssteuern oder sogar Geldtransaktionssteuern, was dann sozusagen noch eine Nummer weit weiter wäre und das wäre sehr gut möglich, das auf europäischer Ebene einzuführen.
0: Jetzt hatten wir vor kurzem Wahlen in Deutschland, das heißt, ja, das Parlament in Berlin wird letztendlich neu bestimmt. Da sind auch zum Teil Gruppen angetreten, du selber ja auch, hier mit der Forderung nach bedingungslosem Grundeinkommen. Wie hat sich das Ganze ausgewirkt? Was hast du da diskussionsmäßig auch mitbekommen?
1: Ja, also grundsätzlich zur Wahl ist vielleicht zu sagen, dass es ähm, fürs Grundeinkommen nicht besonders gut aussieht. Also die Grünen und die Linken, die ja schon länger im Parlament sitzen und dem Grundeinkommen durchaus offen gegenüberstehen, haben an Prozenten verloren. Die Piratenpartei, die in Deutschland sich das Thema auch ins Programm aufgenommen hat, also aktiv dafür eintritt, hat es nicht geschafft ins Parlament in Deutschland. Und. Ähm, ja, Was sozusagen die verschiedenen Gruppen angeht, kann man schon sagen, dass es mehr Personen geworden sind, die sich für das Thema einsetzen. Seit 2009 auch mehr Personen, die versuchen, das in die Wahl zu integrieren. Und na, wir haben in Hamburg in diesem Zusammenhang ein Projekt gegründet, Erststimme Grundeinkommen. Und ähm, ja, wir möchten sozusagen, dass parteifreie Direktkandidaten für dieses Thema halt sich sozusagen zur Verfügung stellen, das Thema in den Vordergrund rücken und ja, was daraus geworden ist bei uns, wir waren halt drei Kandidaten in Hamburg und ja, wir haben die ein oder andere Diskussion geführt, haben auch sozusagen die internationale Woche des Grundeinkommens genutzt, um ähm, verschiedene Aktionen zu machen, auf die Straße zu gehen, das Thema ähm, mit der Bevölkerung zu diskutieren und haben auch ein Interview gegeben für Spiegel Online, also sozusagen sind nochmal in die Presse gekommen und haben das ja, ähm, zumindest in die Öffentlichkeit getragen.
0: Das heißt, auf der einen Seite kann man sagen, die Öffentlichkeit wird mehr und mehr sensibilisiert, aber als Wahlentscheidung ist es noch kein durchschlagendes Argument.
1: Als Wahlentscheidung vielleicht noch nicht, aber es ist inzwischen immerhin so, dass der Wahlomat, das ist ein Instrument von der Bundeszentrale für politische Bildung, ähm, hatte auch zum ersten Mal in diesem Jahr die Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen ähm, in dem Fragenkatalog. Um, also Es ist sozusagen ein Instrument, was jeder Bürger einmal machen kann, wo er verschiedene Fragen beantwortet und am Ende sozusagen eine Übereinstimmung mit den Parteien herauskommt. Und da war zum ersten Mal die Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen integriert, unter anderem auch auf Initiativen im, im Internet, die das dahin
0: gebracht haben. Jetzt nochmal zu diesem belgischen Vorschlag zurückkommend mit 200 Euro Grundeinkommen praktisch für jeden Bürger. Europas, äh, Wo steht denn da Deutschland beziehungsweise in der Diskussion, wo steht denn da Deutschland? Ist der Deutschland äh, maßgeblich Ideenträger, sprich geht Deutschland hier voran oder gibt es auch andere Länder, die sich inzwischen sehr sehr stark und ideenmäßig gut mit Grundeinkommen hier auskennen und versuchen da was zu entwickeln?
1: Ja, also, ich würde jetzt behaupten, als Nationalstaat geht momentan noch niemand voran. Es ist, äh, geht immer, immer nur darum, sozusagen, wie groß die einzelnen Initiativen und wie aktiv die einzelnen Initiativen sind. Und es ist halt auch unterschiedlich in die Wissenschaften hinein verankert. Ich glaube, da ist Deutschland schon relativ weit. Ähm, die Schweiz ist unter Umständen noch ein Stück weiter, aber die ist natürlich nicht Teil der Europäischen Union. Und auch in Frankreich ähm, gibt es eine, eine sehr große Debatte über dieses Thema, ähm, was die Ideen angeht, ob also, es gibt, glaube ich, soweit ich zumindest weiß, noch keine Nationalstaaten in Europa, die jetzt diesen Vorstoß von, von dem belgischen Wissenschaftler von Paris befürworten würden. Was die Debatte angeht, ist Deutschland da sicherlich momentan nicht der Vorantreiber und wird es auch wahrscheinlich nicht sein, weil es dann einfach europaweit schon ein Stück weit eine Umverteilung wäre, wo Deutschland als, ähm, ja, als starkes Wirtschaftsland nicht notwendigerweise direkt vom Profitieren würde, sondern nur, nur sehr indirekt dadurch, dass halt ja, das gesamte System verändert wird und die, ähm, ja, die Gegebenheiten sich verbessern.
0: Ja, ich meine, wenn Deutschland hier Grundeinkommen bezahlen würde, würden die anderen Länder ein bisschen mehr Geld haben, könnten sie wieder ein bisschen mehr in Deutschland einkaufen. Sprich, das Wasser, was den Berg runter geflossen ist, muss wieder hoch, um es neu abzuregnen. Sprich, du hast gesagt, in Deutschland gehen noch keine Staaten richtig, in Europa gehen noch keine Staaten richtig voran. Die Bürger in Deutschland sind aber relativ aufgeschlossen und die Wissenschaft hier auch in Deutschland. Das heißt, da kann man schon sagen, Deutschland ist ein bisschen führendes Diskussionsland zum Thema Grundeinkommen oder die anderen Länder machen da ein bisschen auch mit.
1: Die anderen Länder machen definitiv mit. Also es gibt schon lange ein europäisches Netzwerk dazu. Es gibt ein internationales Netzwerk dazu. Es findet ganz viel wissenschaftliche Debatte auch in anderen Ländern statt. Auch in Österreich ähm, gibt es gibt's große Organisationen, gerade bei, bei den Katholiken, also der katholische Arbeitnehmerverband, äh, ähm, katholische Sozialökonomie in Österreich. Also es gibt ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Organisationen ähm, auch im kirchlichen, im, im Sozialgesetz die das Thema weiter voranbringen und auch in der Bevölkerung, ähm, naja, die letzte Zahl, die ich gehört habe, sind, dass es um die 27 Prozent sein, die schon für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind. Also es ist schon so, dass, dass das Thema immer weiter in den Vordergrund rückt, aber ähm, es ist noch nicht so, dass es von der Politik direkt und konkret aufgenommen wird.
0: Dann kann man natürlich noch für die nächsten Jahre einiges erwarten, zumindest hier an Entwicklung und Bewegung, vor allen Dingen da das europäische Problem hier natürlich auch entsprechend drückt.
1: Ja, das definitiv. Also ich habe gerade noch eine Zahl gehört, dass die die höchsten Einkommen um 1990 herum ungefähr 20 Mal so hoch waren wie das Durchschnittseinkommen, was 2006 sich auf den Faktor 77 erhöht hat. Also die Einkommensverteilung wird immer drastisch, drastischer, unterschiedlicher und da kann so ein Grundeinkommen natürlich ja, eine generelle pauschale Glättung herstellen. Also es ist dann nicht nur ein Sozialinstrument, sondern in erster Linie ein wirtschaftliches und gesellschaftliches Instrument, was, was uns allen hilft, ne?
0: Stefan Stefan Füßer, noch ein letztes Wort.
1: Nö, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das sage ich auch hier an Stefan Füßer vom Netzwerk Grundeinkommen. Merci. Tschüss.